0: Всем привет! Меня зовут Диана Дема, и это мой подкаст «Ешь, живи, готовь». Здесь мы говорим про здоровое питание и активный образ жизни. В этом выпуске мы разберемся, как правильно читать этикетки на продуктах питания. Но вначале я хочу начать с анализа комментариев к подкасту. Мне на самом деле очень хочется, чтобы у нас было общение в форме диалога. Но последние два комментария выглядели в форме критики. Когда я создавала подкаст, я прекрасно понимала, что тема питания неординарная. И в этой теме каждый чувствует себя экспертом, каждый знает, как правильнее, как надо. Но есть такое правило, что критику нужно воспринимать, если учтены два фактора. Первый, если человек является экспертом в этой области. И второе, он желает добра. Так вот, если вы соответствуете этим двум критериям, то пишите, пожалуйста, аргументированно. Потому что, во-первых, я нутрициолог, я не позиционирую себя как врач, как диетолог, я больше консультант и ученый. Во-вторых, если вы пишете, что услышали грубые ошибки со стороны русского языка, то напишите, какие именно, чтобы больше я их не повторяла или вы пишете, что не согласны там, с информацией о фруктах, то аргументируйте ее. Тогда вы можете написать, что «Вот в выпуске номер 6 я не согласна с информацией о фруктах, на самом деле дела обстоят вот так. Мои слова доказывают такие исследования, такая вот информация. Естественно, тогда я в следующем выпуске выйду и скажу, что, ребят, в седьмом выпуске я была не права, на самом деле дела обстоят вот так. Потому что ошибки — это, в принципе, нормально. Потому что ошибки не совершают только тот, кто ничего не делает. А мне важно учиться на своих ошибках, если они есть. Спасибо вам за понимание. А мы переходим к основной теме, как читать этикетки на продуктах и на что обращать внимание. Итак, зачем читать продуктовые этикетки? И знаете, у меня тут песня приходит. «У меня на это пять причин». Ладно, я шучу. У меня две причины, но они такие весомые. Первое – это чтобы быть здоровым. Потому что еда – это один из факторов, которые влияют на продолжительность и качество жизни. И сумев прочитать этикетку правильно, вы сможете выбрать более здоровые продукты и принести пользу своему организму. Потому что, например, о трансжирах на лицевой стороне упаковки ничего не написано. Это можно найти только в составе, а именно эти вещества повышают риск развития инсультов и инфарктов. А Всемирная организация здравоохранения призывает полностью запретить их в производстве. На самом деле я не уверена, но по-моему в России уже принимают такой законопроект, когда транжиры нельзя использовать в производстве. Дальше другой пример — это среднестатистический россиянин ежедневно съедает примерно 100 грамм сахара. И это, только задумайтесь, в три раза больше безопасной нормы для здоровья. При этом мы не едим сахар вот в прямом виде, не кладем 5 ложек сахара в чай или в кофе. Этот сахар мы потребляем с помощью обычных продуктов, которые купили в магазине, которые вроде бы даже не сладкие. Но эту всю информацию можно найти в составе. Второй фактор, чтобы сэкономить. Для кого-то это даже очень важно, потому что в большинстве случаев раскрученный продукт почти всегда стоит дороже своего незрачного аналога. И только состав помогает понять, что внутри упаковки одно и то же, что такой прекрасный лебедь и гадкий утенок в принципе по своей ценности стоят на одном уровне. И это тоже мы научимся сегодня различать. Начнем с того, как читать продуктовую этикетку. На самом деле на этикетке может быть очень много информации, но она не вся важна. И мы разберем пункты, на которые стоит обращать внимание. Мой совет в первую очередь смотреть на наименование, состав и срок годности. Если эту информацию проигнорировать, можно купить потенциально вредный продукт. Первое, начнем с наименования. Мы смотрим на лицевой стороне, что написано, переворачиваем на обратную сторону, смотрим, какое название там. Потому что, как бывает иногда, на лицевой стороне написано «сметана», мы переворачиваем продукт, а там в наименовании «сметанный продукт». То есть не просто «сметана», а «сметанный продукт». Что это означает? Если написано просто сметана, то значит, что там содержатся сливки и закваска. А если сметанный продукт, то он изготовлен с помощью сои и растительных жиров. То есть понимаете, да, разницу? Надо, чтобы наши продукты соответствовали названию на лицевой стороне и названию на обратной стороне. То же самое, когда мы покупаем что-нибудь мясное, там сосиски. Может быть, там, на лицевой стороне написано «сосиски», а на обратной стороне «полуфабрикат с добавлением мяс. Я думаю, вы уловили разницу. Дальше мы смотрим на состав. Если после наименования продукта вы не передумали его покупать, стоит обратить внимание на состав. Он помогает понять, что на самом деле вы съедите или выпьете. Ингредиенты в составе продукта перечислены в порядке убывания удельного веса. То есть, чем ближе наименование к началу списка, тем его больше в продукте. Но здесь такой, знаете, нюанс. Потому что точное количество ингредиентов в российских продуктах в большинстве случаев установить нельзя. Например, в замороженных котлетах есть мясо, мука, крахмал, соевый белок и очень много других ингредиентов. Мясо стоит на первом месте, значит, его в составе больше всего. Но насколько его больше, чем муки, к сожалению, выяснить невозможно. Например, даже смотрите, когда мы покупаем молочный шоколад. В большинстве случаев на первом месте стоит сахар, а потом уже какао-бобы, какао-масло и так далее. Это означает то, что шоколад в большей части состоит из сахара, а не из какао-бобов, как должно быть. Еще хочу обратить внимание, вот мы коснулись темы сахара. Когда мы покупаем консервированные бобовые, там тоже в большинстве случаев в составе идет сахар. Он, конечно, идет не на первом месте, но так, в серединке его указывают. И тогда стоит обращать внимание и лучше покупать те продукты, где сахара в составе нет. Потому что он как бы нам не нужен. Нам бобовые нужны без сахара, они такие же вкусные и ничем не отличаются. Дальше у нас идут в составе загустители. Вообще это те вещества, которые делают продукт вязким. Например, желатин, пектин, крахмал. Эти все добавки они соответствуют санитарному надзору над качеством пищевых продуктов. И бояться их не стоит. Дальше у нас идут эмульгаторы. Это вещества, которые помогают смешивать не смешивающиеся жидкости и не давать продукту расслаиваться. Например, яичный желток. Либо йогурты. Они же в большинстве случаев, если долго постоят, то расслаиваются. И тогда нам кажется, что продукт испорчен, я его покупать не буду. Поэтому добавляют эмульгаторы, чтобы консистенция была однородная. Следующая группа – это стабилизаторы. Это такие вещества, предназначенные для поддержания однородной структуры продукта. Без них майонез или джем не доедет до нас в привычной консистенции. Ну, то, что я говорила чуть выше. Их тоже бояться не стоит. Дальше ароматизаторы. Это вещества, которые придают продукту такой приятный запах. Это нужно для того, чтобы печенье малиновое пахло малиной, а не сушеными ягодами, которые есть в составе. Ароматизаторы помогают передать нам тот запах, который у нас ассоциируется в мозге, который мы привыкли чувствовать. Если написано «с малиной», мы хотим, чтобы пахло малиной, а не сушенными ягодами. Тогда у нас впечатление о продукте упадет. Мы его будем меньше покупать, а производитель потерпит убытки. Поэтому и добавляют ароматизаторы. Также, смотрите, есть такая разница. Например, ваниль. Вот такая стручковая ваниль. Это натуральный ароматизатор. А уже ванилин, который мы, в принципе, сами привыкли добавлять в выпечку, это уже ароматизатор, идентичный натуральному Потому что его синтезируют в лаборатории. Но бывают еще и искусственный ароматизатор. Это вещества придают продуктам аромат, источника которого вообще нет в природе. Ну, например, мороженое со вкусом кока-колы. Такого в природе нет, и можем мы только достичь этого результата, если добавим искусственный ароматизатор. Ну, хочу еще раз повторить то, что опасности для здоровья в ароматизаторах нет. Но чем меньше их в составе продуктов, тем лучше. Дальше идут консерванты. Это такие вещества, которые мешают микроорганизмам жить и размножаться. Без консервантов продукты намного быстрее портятся. Самые популярные это соли сахар. Дальше глутамат натрия. Это усилитель вкуса белковой пищи. Он безопасен, но имеет плохую репутацию из-за продуктов, в которые чаще всего его добавляют. Ну, например, в полуфабрикатах, фастфудах, колбасные изделия. Его очень много. И тем самым производитель усиливает такой мясной вкус. Если вы обратите внимание, то именно в такой в белковой пище присутствует глутамат натрия в составе. Обращать внимание стоит, если он на упаковке или нет, потому что тем самым производители пытаются добавить поменьше белка настоящего в продукт и перекрыть недостаток белка глутаматом натрием. Дальше идет пальмовое масло. На самом деле это обычное растительное масло, которое богато насыщенными жирами. Само по себе оно не опасно для здоровья, но употребление большого количества насыщенных жиров может увеличить риск развитие ожирения, дальше сердечно-сосудистых заболеваний. И поэтому у нас такие идут призывы ограничить пальмовое масло при производстве продуктов питания, потому что много насыщенных жиров, которые в большом количестве вредят нашему организму, а с другой стороны это вредит экологии. Поэтому у пальмового масла такая плохая репутация. Дальше у нас идут трансжиры. Это такая разновидность жирных кислот с измененной молекулярной структурой. В принципе, Всемирная организация здравоохранения призывает исключить промышленные трансжиры из рациона, потому что они повышают риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. В составе продуктов мы, конечно, не увидим то, что написано. Трансжиры. Мы можем это наблюдать как гидрогенизированные или частично гидрогенизированные жиры. Растительный жир, кондитерский жир, кулинарный жир, маргарин, стеарин. Поэтому если мы видим такие названия в составе, то этот продукт мы оставляем на полке магазина. А мы переходим к следующему пункту – к Ешкам. Мне кажется, это такая буква в составе продуктов, при виде которой очень многие начинают бояться. Но на самом деле ее ввели, чтобы проверить безопасность и регулировать все пищевые добавки. Это, знаете, такой трехзначный код. Полный перечень добавок Е я добавлю в описании к этому выпуску, для того чтобы вы могли перейти и почитать. Буква Е подразумевает, что вещество проверено на качество и безопасность и может использоваться в установленной дозировке. Поэтому избегать любых продуктов только из-за Е в составе вообще не нужно. Состав включает также информацию об аллергенах, и производстве рядом с продуктами-аллергенами. И это очень важно для людей с непереносимостью конкретного продукта, потому что съесть аллерген для них небезопасно для здоровья. Вот для всех остальных этот продукт безвреден. Смысла искать его в рационе нет, то есть обращать внимание на продукты, в которых написано «продукт может содержать орехи, молоко, арахис и так далее". Если у вас нет никакой аллергии, нет непереносимости на продукты, то на это обращать внимание не стоит. Дальше переходим к сроку годности и условиям хранения. Здесь на что нужно обращать внимание? На то, когда продукт изготовлен, сколько у него срок годности при хранении там, в холодильнике либо в шкафу в закрытом виде – Дальше идет реальный срок годности после вскрытия упаковки. И это все должно быть написано на обратной стороне продуктов питания. Часто бывает, продукт может храниться полгода в закрытой стерильной упаковке, но когда мы его вскрываем и начинаем пользоваться, то желательно его употребить в течение трех дней. Иногда, конечно, производитель пишет конкретную дату, но если написана только начальная дата изготовления, то придется посчитать самим. Почему это важно? Когда продукт хранится в стерильной упаковке, там не происходит размножение такой патогенной микрофлоры, плохих микроорганизмов, плохих бактерий. Но когда мы открываем, происходит контакт с кислородом, и такая появляется питательная среда для бактерий, они начинают размножаться. И если мы их будем есть после того, как срок годности уже вышел, то большой риск того, что мы можем отравиться. А кому это надо? Никому не надо. Стоит обращать внимание на срок годности. Но здесь вы, наверное, подумали, но тогда на полках магазина есть молоко, которое хранится 5 дней, и есть молоко, которое хранится полгода. Ультрапастеризация безопасна для здоровья. И пить молоко, которое пастеризованное, ультрапастеризованное, также можно, и оно такое же полезное. Не все продукты после ультрапастеризации становятся бесполезными. На этом мы будем заканчивать первую часть выпусков про чтение этикеток продуктов питания. Здесь мы поговорили, что в первую очередь нужно обращать внимание на наименование продукта, на состав, чем меньше он, тем лучше, и также на срок годности и условия хранения. А в следующем выпуске подкаста мы поговорим про пищевую ценность. Я думаю, вы уже наблюдали за тем, что на каких-то продуктах прям светофором обозначено, сколько калорий, сколько белков, жиров, углеводов. Есть даже количество жиров, сахара и соли. А в других упаковках просто написано КБЖУ. И мы разберемся, именно чем отличается европейская маркировка продуктов от нашей российской. И также проговорим про дополнительные надписи. Такие как без ГМО, без глютена и так далее. На что стоит обращать внимание, а что все-таки такая маркетинговая уловка, где нужно быть подкованным. Хочу вам напомнить, чтобы вы подписывались на подкаст на той платформе, на которой вы меня слушаете, ставили сердечки, звездочки, писали комментарии. Мне очень приятна обратная связь. И еще раз повторю, если вы даже пишете критику, то выражать ее аргументированно для того, чтобы можно было с ней в дальнейшем работать. С вами была Диана Дема. Ешь, живи, готовь!